0: 10h17 está no ar o Fórum desta quinta-feira com a Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes sobre a qualidade das refeições nas cantinas escolares. Queremos saber que a opinião têm. O Governo está a fazer o suficiente para corrigir os problemas que têm sido denunciados pelos alunos e pelos pais? A situação melhorou ou continua tudo na mesma? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. No dia em que os deputados vão debater no Parlamento propostas para garantir a qualidade das refeições que são fornecidas aos alunos, queremos ouvir a sua opinião. As cantinas devem passar a ser geridas pelas escolas, como defende o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista, ou o problema conseguirá resolver-se com um reforço das ações de fiscalização e com a penalização das empresas que não cumprem as regras. Queremos ouvir a sua opinião. Recordo o número de telefone do Fórum 808-202-173. 808-202-173. Para participar do debate online, tem à disposição o número de telefone tem à disposição o Facebook da TSF e a página da TSF na internet. Que além de participar por telefone, 808-202-173, se preferir, pode escrever a sua opinião ou no Facebook ou na página da TSF na internet. O inquérito que fazemos aos nossos ouvintes em tsf.pt um, hoje os perguntas se as cantinas devem voltar a ser geridas pelas escolas e, neste momento, os resultados dão uma larga vantagem ao sim. 80% dos ouvintes considera que sim. Queremos ouvir a sua opinião opinião. Primeira convidada do Fórum TSF de hoje, a Secretaria de Estado Adjunto e da Educação, Alexandra Leitão. Senhor Secretário de Estado, bom dia. Obrigado pela sua bom. disponibilidade para nos ajudar um, a debater uma questão que tem preocupado uh, muitas uh, famílias. Senhor Secretário de Estado, colocando também a pergunta que estou a uh, fazer aos nossos ouvintes, o que é que o Governo tem feito para um, corrigir os problemas que têm sido denunciados? Bom,
2: muito bom dia. Antes de mais agradecer também esta oportunidade para falar novamente deste assunto. Nós fizemos, estamos a tomar algumas diligências, que era um nível mais local, que era um nível central. Foi, já aprovei, por despacho meu, um plano integrado de controle da qualidade e quantidade das refeições servidas em ambientes escolares e Nesse, há aqui dois eixos fundamentais. Um é aumentar de forma muito significativa a fiscalização, com a criação de três níveis de fiscalização. O primeiro nível, ao nível da escola, através da direção da escola e em parceria com as direções das associações de pais, que têm um papel muito importante e que está salientado neste plano. Depois, ao nível das delegações regionais, com a criação de equipas, ao nível das cinco delegações regionais, que visitarão as escolas, naturalmente, de forma aleatória e de surpresa, e depois um nível central de fiscalização ao nível da nossa Direção-Geral de Estabelecimentos Escolares, que tem funções de coordenação. Portanto, em primeira mão, é, há esta este aumento, esta intensificação da fiscalização, que visa obviamente não só encontrar situações de menor qualidade, como também, obviamente, atuar sobre essas situações quando elas sejam encontradas. Por outro lado, o objeto deste controlo, tem a ver com a quantidade, com a qualidade, com a higiene, com o rácio de funcionários, tudo isto, critérios de qualidade que estão no caderno de encargos do concurso que foi lançado, que a ser cumprido garante de forma cabal todas as preocupações, ou vai ao encontro todas as preocupações que têm sido manifestadas. Sublinho, o caderno de encargos tem todas estas condições, portanto, o que está aqui em causa é garantir o integral e eficaz cumprimento desse caderno de encargos. Queria também dizer que está prevista neste plano que sejam recolhidas amostras de, para, para controlo microbiológico das, das uh, refeições e uh, que eu tenha que ter, tenhamos conhecimento, desde o início deste de, ano letivo, não houve nenhuma sanção ou nenhum processo intentado pela ASAI às refeições quais neste ano letivo. Portanto, são essencialmente estes eixos de atuação que uh, foram aprovados no plano, mas que já estão efetivamente no terreno e posso dizer que eu própria, assim, tal como tinha Uh, Prometido aqui há umas semanas atrás, já fui almoçar a uma escola, sem, sem que isso fosse notícia nem precisava de ser, fui almoçar a uma escola, faloei uh, uh, noutros momentos aleatoriamente e uh, uh, neste momento acho que estão criadas as condições para tudo aquilo que não esteja a funcionar tão bem até agora, seja reposta esse, essa qualidade de funcionamento.
1: E depois desse teste na primeira pessoa apresentou queixo ou achou que a refeição era, era razoável?
2: No sítio onde, onde estive, a refeição foi muito razoável, muito satisfatória, devo dizer, mais que razoável, muito satisfatória. E, e composta por aquilo que nos temos do caderno de cabos e da circular da circular sobre a alimentação das escolas que, que foram emitidas pela DGE, ou seja, a sopa, a salada, a, a, o prato principal e depois uma, uma sobremesa a, com fruta também sempre. Portanto, dessa, dessa perspectiva posso atestar na primeira pessoa. Naturalmente, The cat que, como em todas as refeições coletivas há, eh, poderá haver dias em que, em que até do ponto de vista da confecção é melhor ou pior mas eh, aquilo que nós temos que fazer acontecer é que por via de uma fiscalização intensificada, que tem como objeto todo este espectro de, de, de aspectos que não apenas a, quanti, a qualidade, qualidade quantidade, confessão, rácio de funcionários, a higiene, etc, nós conseguirmos de facto que as situações que têm vindo a, a LUM, digamos assim não se
1: repitam e, essa, e também dizer diga e a perguntar se essas ações de, de esse reforço das equipas de fiscalização se já estão no terreno essa fiscalização já já aumenta, já, já foi já. reforçada já foi
2: reforçada, posso até dizer que portanto, estas equipas já estão criadas, já estão no terreno, são criadas por despacho interno da diretora-geral da Gestão. e a própria diretora-geral tem-se tem uh, deslocado a várias escolas, quer uh, em momentos aleatórios, quer uh, para reuniões com a direção e representantes das
1: uh, empresas concessionárias. Os pais estão representados nessas equipas de fertilização ou são funcionários do Ministério ou do Governo? Não. As equipas são funcionários uh, da
2: Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares. Aquilo que combinámos com os pais, e eu reuni com a CONFAP sobre este assunto e uh, foi na sequência dessa reunião que integramos neste plano a participação dos pais, o que ficou combinado com a CONFAP é que as direções das associações de pais das escolas poderão a qualquer momento entrar nos refeitórios à hora do almoço, sem ser à hora de almoço, ver o que os seus filhos estão a comer, falar com os funcionários. Foi isto que combinámos, as direções das associações de pais. Isso tem cobertura no, no, no plano que agora aprovei para o meu despacho e que sairá publicado na próxima semana. Já foi para o Diário da República, mas foi previamente acordado com, no caso, com a ConfAP, com, com a Federação das Associações de Pais.
1: Uma outra, uma outra questão, hoje são debatidas no Parlamento diversas uh, propostas uh, para garantir a qualidade das refeições escolares, nomeadamente propostas, apesar de terem uh, nuances, uh, terem ali algumas uh, variantes, no essencial coincidem no mesmo as propostas do Bloco de Esquerda e do Partido Ministro Português, uh, de que as escolas voltem a assumir o controle das cantinas. O Governo está disposto a dar uh, luz verde a estas propostas?
2: Vamos ver, como já tive a oportunidade de dizer, não, não excluindo essa possibilidade, é algo que nós temos que ver com estudar e que não pode ser, neste momento, já implementado. E digo porquê. Nós temos, a Ministra da Educação celebrou um contrato para três anos, com, no caso das, das, das refeitórios que estão concessionados, que são, de facto, a maioria no país, e naturalmente tendo contratos em vigor, esses contratos têm que ser cumpridos e que têm, têm que ser cumpridos. Naturalmente, que se por qualquer razão, os contratos uh, forem rescindidos previamente ou no momento da sua rescisão, mas naturalmente ponderaremos um, os prós e os contras, enfim, ponderaremos uh, essa possibilidade. Não, volto a dizer, não excluímos à partida, neste momento há um contrato, há contratos em vigor que têm que ser cumpridos, a, a não ser que por quaisquer razão, inclusivamente sancionatórias, uh, devam ser ou venham a ser rescindidos antes do prazo.
1: até é uma proposta que seria muito difícil passar à prática neste momento. Neste momento sim. Uma, uma outra questão que tem sido levantada, aliás, já no fórum anterior que falámos, em que falámos des, da qualidade ou das queixas de má qualidade, dos casos de queixas de, sobre as refeições nas cantinas, é o valor que é pago. O valor, e há partidos que apontam também esse, esse ponto, pagar 1,20€, um 1,5€ um por uma refeição, este não é logo à partida um dos motivos que justificam alguns casos de má qualidade? Ora
2: bem, vamos, vamos falar forma rigorosa sobre a questão do preço. Aquilo que se faz quando se põe a concurso estas, estas refeições, o coletivo destas refeições é o seguinte, por um preço de referência, estabelece-se um conjunto de regras muito detalhadas, eu convido qualquer pessoa a ver o caderno de encargos, muito detalhadas. Há detalhes quanto ao peso, às capitações, à quantidade de proteína animal, à quantidade, e está tudo muitíssimo detalhado. E estas condições de qualidade e de quantidade não são a concurso. Nós não podíamos fazer um concurso em que se dissesse quem der a melhor qualidade ganha e deixássemos a qualidade ao mercado e ao concurso. Não, a qualidade é definida por regras que não são uh, uh, um, variáveis e que não comportam concorrência. Estas são as regras. E depois a seguir dizemos, e este é o valor de referência, e das duas uma, ou há empresas no mercado que se comprometem ao concorrer e ao celebrar o contrato, que pelo preço de referência, cumprem aquele caderno de encargos ou, não, ou porventura não haveria ninguém no mercado que por aquele valor de referência cumprisse aquele de caderno de encargos. Quando nós lançamos a concurso aquele caderno de encargos e volto a dizer as condições lá fixadas não são passíveis de variação ou de concorrência, aquelas são as condições que o Ministério da Educação exige, o que estamos a dizer é, é isto, há alguém que no mercado vem a dizer que cumpre este caderno de encargos, que volto a dizer não está posto à concorrência, que cumpre de caderno de encargos por este valor e o que aconteceu foi que houve empresas que vieram dizer sim, por esse valor e em alguns casos até por o um valor inferior ao nosso valor de referência, estas empresas comprometeram-se a cumprir. Por isso é que o foco agora é dizer, vão cumprir o caderno de encargos que se comprometeram a cumprir pelo preço que apresentaram, porque a partir do momento em que apresentaram um determinado preço, há o a nós, o Ministério da Educação, que, 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 que adjudicamos o serviço, temos que cumprir as regras da contratação pública que é adjudicar pelo preço, que eh, foi eh, oferecido, digamos assim, pela empresa. O que temos que garantir é que a empresa que se comprometeu a cumprir aquele caderno de encargos por aquele preço efetivamente o faça. E é por isso que a pedra de toque aqui é, por um lado, a fiscalização e, por outro lado, a aplicação de sanções sempre que a elas acham lugar e já estão a ser aplicadas as sanções dignadamente na Direção regional de Lisboa e do Tejo.
1: É, a senhora está sabe, que dizer o foco agora é vão cumprir aquilo a que se comprometeram. Isso. Não, isso que acaba de dizer não é, de certa forma, reconhecer que, que até agora tem havido uh, uma certa falha ou um pouco empenho na penalização das, de, das empresas que, que incumprem os contratos?
2: Vamos ver, é, nunca houve uma fiscalização tão efetiva e tão reforçada como aquela que eu agora determinei que fosse uh, implementada. O que significa que, eh, em função de, de várias ocorrências que nos, foram sendo, eh, que nos foram sendo reportadas, entendemos que era momento agora de fazer um reforço nesta fiscalização. Não quer dizer que antes não houvesse. Sempre houve e sempre foram reportados, sejamos justos, sempre foram reportadas queixas sobre as alimentações escolares no âmbito de outros contratos em momentos anteriores. Mas isso não significa que não se possa melhorar. E, portanto, aquilo que estamos a fazer é há queixas, há reporte de ocorrências, então vamos aumentar a fiscalização integrá-la num plano que, que dê coerência a toda esta monitorização e que dê consequências a, a, a aquilo, às ocorrências que se encontram. Portanto, para responder concretamente à sua pergunta, há fiscalização, já havia antes, se há problemas, ainda assim, temos que a reforçar. Portanto, é isto que, que, que fizemos.
1: Obrigado, Sr. Secretário de Estado Alexandre Leitão, pela participação neste Fórum TSF. Ora, as garantias e as explicações da Secretária de Estado de Junta e da Educação lançam o debate no Fórum TSF, para o qual convidamos os nossos ouvintes. O Governo está a fazer o suficiente para corrigir os problemas que têm sido denunciados pelos alunos e pelos pais sobre a qualidade, ou melhor, a falta de qualidade nas, em algumas cantinas e algumas refeições nas cantinas das escolas. A situação tem melhorado? E as cantinas? Devem passar a ser geridas pelas escolas como é defendido e vai ser debatido hoje no Parlamento como é defendido pelo Bloco de Esquerda e pelo Partido Comunista? Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes? O número de telefone do Fórum é o 808-202-173. 808-202-173. Bom dia, Bruno Correia, é empresário, liga-nos Gondomar, bem-vindo ao Fórum TSF. Muito obrigado.
3: É a primeira vez que participo, apesar de ouvir muitas vezes o vosso fórum e gostar muito. Eu, uh, permita-me uh, falar sobre o que a Secretária há um bocadinho referiu, é assim, a fiscalização uh, nunca ouviu, nunca ouve, uh, e, e, uh, e devia ter havido bem que, eu acho que não, não, não pertence ao secretário, ao
0: secretário de Estado de de
3: fiscalização mas aos diretores de escola, que foram escolhidos e foram nomeados, que até nem são professores. E a onde é que eles andam. Se eles não estão na escola ou se andam a passear. Porque se eles fossem ao refeitório, conseguiriam verificar essas situações e não precisavam os seus pais e os alunos a reportar estes casos. Casos destes que já são antigos. A questão, mas eu acho que a questão mais, mais, mais premente, é o valor que o Estado paga. Eu pergunto aos pais, todos que estão a ouvir, se um euro e meio consegue pagar a refeição. E eu não me acredito, até porque já agora, eu também não concordo com o Estado ter retirado os apoios aos colégios, não é o tema, mas os meus filhos andam num colégio particular e eu pago cinco euros quase de refeição pelos meus filhos. E eu pergunto como é que um euro e meio consegue pagar os outros alunos. O Estado deve o Estado não é, bom, não é bom setor para começar, portanto não deve ser o Estado a, a, a gerir os, os feitórios, isso eu também não concordo, uh, tem que ser uma entidade privada, mas com um valor que permita que eles não se, não se fazem a concurso de qualquer maneira e depois uh, têm, que, têm que ganhar dinheiro, porque as empresas estão para ganhar dinheiro. Portanto, aumentem o valor ponham os diretores das escolas a fazer o, a, o que têm que fazer, que é fiscalizar, e já agora contratem nutricionistas, já agora, que, ponham, que a escola dos meus filhos tem, para estar, de alguma forma, eles, eles próprios a fiscalizar o que é que os alunos comem. Também, falando de qualidade, como a secretário de Estado falou, não vai ser a digesto, nem vai ser o diretor da escola, mas sim o nutricionista, que é aquele que pode garantir que a quantidade e a qualidade é aquilo que os nossos alunos e as crianças precisam. E, essa, então, e a a essa
1: proposta concreta que nos deixa é uma das questões que será debatida no Parlamento porque é uma das propostas do Partido Pessoas Animais Natureza à contratação de nutricionistas para fiscalizarem a qualidade das alimentações. Bom dia, arquiteto Nuno Simões. Liga-nos de Coimbra. Qual é a sua opinião?
4: Olá, bom dia. Eu sou, sou pai também de um menino de oito anos que está no terceiro ano numa, numa escola em Coimbra Uh, que já foi algo, inclusive, de reportagens na prisão devido à má qualidade das escolas. Uh, foi a primeira vez que, que eu apareci num, 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 num género de uma manifestação, porque foi nos toca a alimentação do nosso filho, uh, quando nos toca, especialmente a, a qualidade que nós vimos, e durante várias vezes que foi reportada a má qualidade da refeição, nós tínhamos que, que fazer alguma coisa. Portanto, tínhamos que fazer basta, porque, porque era, era completamente impossível as crianças comerem a, a comida que era apresentada. Um dos, um, dos, um dos grandes problemas uh, que se fala aqui da, da, da questão da fiscalização é que, e eu, eu vi agora a pessoa anterior, que é os diretores da escola e tal, a fiscalização até é feita pelos pais uh, e é grande pelos diretores. A questão é que estas empresas são praticamente intocáveis, é muito difícil uh, mudar o que quer que seja, porque, porque os ministros têm que continuar a comer no dia seguinte nós até podíamos parar a escola, parar, parar as refeições, o que é que fosse. Entanto, é um é impacto muito impossível porque os mitos têm que continuar a comer, nós não, não temos, os pais não têm capacidade de mudar um dia para o outro uma escola ou um local para comer, porque eles têm que continuar a comer na escola. E esse, para mim, é um dos grandes problemas, de, de, mesmo até a questão da fiscalização, porque são houver entidades externas que fiscalizem estas empresas. as empresas fecham no, no dia seguinte, porque... A qualidade, não é, não, é, não é possível representar esta, esta comida, uh, uh, tem imagens, vocês se vocês virem imagens das refeições, são imagens como se de animais, portanto isto é feito em quantidades gigantescas, é? para dar estes valores no meio de 20, só, só feito para milhares de alunos. E, portanto, estas imagens, isto é, isto é, isto é entregável comer, com, só o aspecto já é entregável. portanto é muito difícil explicar a uma criança que tem que comer isto. Além disso, os nossos filhos depois comem um certo padrão de, de alimentação em casa, que depois chegam ao, chegam ao almoço e tem uma coisa completamente diferente. Isto é muito difícil de explicar a uma criança que tem que comer e que deve comer e, porque, e depois fazem muita atividade física durante o dia, é a única reflexão que tem, é a compensação que tem. Então, isto, é, isto é um pouco complicado. Além disso, como eu disse anteriormente, eu também estou arquiteto e, e já fiz alguns projetos de escolas básicas uh, e o que se passa é que é, é, é neste momento é completamente demagogia uh, pensar-se que, que, que as reflexões podem ser feitas nas escolas. Primeiro porque as escolas não têm cozinhas, uh, uh, neste momento, instaladas, as escolas novas, no caderno de encargos que têm, por exemplo, na construção de uma escola, uh, não têm normalmente a cozinha como equipamento obrigatório, portanto depende muito da, da, do critério da própria escola. Depois, também tenho a certeza absoluta que um herói 20 ou um herói meio, ou o que seja, uh, não, é, não é compatível com a construção de uma escola. Uma cozinha e uma copeira custa mais do que isso, uh, possivelmente, uh, em termos do número de refeições para uma escola pelo menos, é sete aulas, oito aulas, número de alunos, já fiz mais ou menos contas e, portanto, não é compatível. Eu pergunto quantas escolas no país do ensino básico é que tem mais de aulas. Portanto, eu acho que poucas. É, e, portanto, é, eu acho que é impossível. havia vários sistemas de escolas em que os meninos vão saltar para, para os liceus ao lado, para comer na sala de refeições ao lado. Eu assisti várias vezes, inclusive, tive essa situação quando eu, era, quando eu era aluno. E, portanto, depois os meninos misturam-se com meninos de, de, de anos superiores. tem uma confusão. Portanto, e fazer na própria escola... É demagogia. Portanto, para mim, neste momento, é completamente demagogia e, é, e é impossível. Porque tem que se criar novas, no, novas cozinhas, tem que se pôr mais, mais funcionários, quando há corte em tudo. Eu acho que é demagogia. Que é, que é, que é que, qual é aqui a única solução? A única solução é melhorar a, a, as refeições. E melhorar. Eu acho que, por programa 20 é impossível, portanto, já todos percebemos. Melhorar com mais fiscalização é também impossível, porque, porque se fiscalizam, tem que parar. Portanto, e para parar, os meus deixam de comer. Portanto, como é que se faz? três, quatro dias ou cinco dias para melhorar a qualidade dentro de uma empresa, como é que se faz para os ministros que a comer. Portanto, só resta melhorar, aumentando o preço das refeições. E eu, eu, eu pergunto quantos pais é que se negariam a tomar menos um café todo dia, para que uma reflexão custasse 80 ou 2 euros para que, e tivesse certeza que com isto alimentaria completamente durante o dia.
1: Obrigado muito, Simões, pelo contributo que trouxe a este Fórum a TSF. Vamos agora ao encontro da deputada do Partido Comunista Português, Ana Mesquita. Sra. Deputada, bom dia, bem-vinda ao Fórum TSF. Gostava que nos que explicasse aos nossos ouvintes, de uma forma tão sintética quanto possível, a proposta que o PCP hoje leva a debate do Parlamento.
5: Muito bem, bom dia a, a todos os ouvintes e a agradecer esta oportunidade que temos aqui para também dar a, a conhecer o nosso projeto, de mesmo ser sintética, porque a discussão do, relativamente a esta matéria está mesmo quase aqui a começar no plenário. Mas então a dizer que o PCP desde sempre denunciou que a entrega da gestão das cantinas escolares à concessão privada iria constituir um caminho de desresponsabilização do Estado, que poderia acarretar, e, e acarretou mesmo, perda de qualidade em termos das refeições servidas aos alunos, também as próprias condições de trabalho dos funcionários, que são muito más, como é sabido, muito precárias, salários muito baixos, e isso também tem evidentemente impactos naquilo que é o resultado final das refeições servidas. E muito sinteticamente o que o PCP propõe hoje na Assembleia da República é que no ano letivo de 2018 2019 não possam ser renovados os contratos de concessão nas cantinas escolares, em que uma ação de fiscalização realizada tem identificado falta de qualidade das refeições ou o incumprimento do caderno de encargos e que, a partir do ano letivo 2018-2019, sejam adotadas as medidas necessárias para, progressivamente, assumir a gestão direta das cantinhas escolares nas escolas da responsabilidade da administração central. Também ainda que sejam assegurados os meios humanos e os meios materiais... Ao bom funcionamento das cantinas escolares, à qualidade das refeições fornecidas e que destas alterações que aqui são propostas, que ao fim e ao cabo têm uma, uma perspectiva de concretização gradual, não possa resultar um aumento do valor da refeição cobrada aos alunos e é sinteticamente isto que eu posso dizer sobre a proposta do PCP. É,
1: há pouco o secretário de Estado do Alexandre Leitão recordou aqui que há um problema para resolver, não excluindo liminarmente a, a hipótese de transferir para as escolas. Há um problema, o contrato foi renovado no verão por, por três anos.
5: Bom, mas para nós, nós não estamos a dizer que a passagem seja uh, imediata. Ou seja, é nos casos em que pode haver uma denúncia de contratos por falta de cumprimento, que então esses casos imediatamente possam transitar uh, para uh, a gestão escolar direta. Nos outros casos, é à medida que os contratos também vão cessando, sejam então asseguradas as medidas para haver essa transferência para as cantinas, uh, um, para a gestão das cantinas nas escolas. E, portanto, parece-nos que esse não é, efetivamente, um, uma dificuldade, no fundo, havendo vontade de dar uma resposta a esta situação. Porque, ao fim e ao cabo, o que nós estamos a falar uh, é de um serviço que é necessário permanentemente nas escolas. Ora, são escolas públicas, falamos de um serviço público, então por é que as cantinas não são também elas mesmas uh, geridas diretamente pelas escolas e, portanto, fazendo-se parte integrante desse serviço público? É isso que nós questionamos.
1: Fica assim clara a proposta do PCP. Obrigado, Sr. Deputada Ana Mesquita. Iremos ao longo deste Fórum TSF explicar aos nossos ouvintes quais são as diferentes propostas dos partidos para garantir que as nossas crenças têm refeições de qualidade nas escolas Escolas. Vamos agora escutar José Simão, comercial, está em Lisboa. Bom dia.
6: Bom dia. Olha, sobre esse assunto eu tenho alguma experiência e o assunto, vamos lá, o cerne da questão consiste na realidade no preço que as escolas levam a concurso eh, nas empresas de restauração coletiva. A é pagar 1,5, 1,8
7: uh,
6: por uma refeição é completamente impossível uh, as empresas serem lucrativas. E então o que é que fazem? Para não perder os concursos, vão procurar ao mercado as matérias-primas mais baratas e de baixíssima qualidade, para conseguir confeccionar uma refeição. Essas empresas de restauração coletiva eh, confeccionam o, eh, os almoços em, portanto, em grandes quantidades e depois vão distribuir pelas, pelas escolas eh, a quilómetros de distância o produto já não fica na mesma qualidade, ele já é mau à natureza, à saída do refeitório. Quando chega ao refeitório das escolas, horas depois piora a situação. O problema consiste unicamente no preço que o Estado obriga a venderem as refeições. Esse é o cerne da questão, o resto é tudo colateral. Eu ouvi a senhora secretária de Estado.
7: Realmente é irrisório. Essa senhora não vive com certeza neste país. Mas é isso que temos e,
6: e convém. Há outro assunto. Como os valores são muito baixos que pagam às empresas de restauração coletiva, o fiscalizador, o fiscalizador também não atua porque sabe que não é possível por aquele preço dar melhor qualidade. É isso que eu
1: tenho para dizer. Obrigado. Obrigado, José Simão. Que opinião que testemunho nos traz o professor Filipe Fonseca, que nos liga de Gaia. Bom dia.
8: Olá, bom dia a todo o fórum, também a todos os colegas. Eu, na verdade, não venho acrescentar muito mais aquilo que os meus colegas de, de, de painel participantes têm dito. Mas eu queria apenas lançar duas questões de fundo importantes. Eu sou professor numa escola, portanto não uma escola pública, é uma escola privada, almoço muitas vezes na cantina da minha escola e pago cerca de 3 euros para almoçar. Nós muitas vezes, e estamos lá naquela cantina e vemos, se numa escola como esta, privada, que a partir de existem outros interesses de quem está à frente, portanto dos patrões, que têm interesse que as coisas funcionem bem, se nós, muitas vezes, comentamos entre nós que com três euros é muito difícil fazer uma refeição com o um mínimo de qualidade, obviamente com um euro e meio, muito menos, não é? Uh, agora, há aqui, outra, há aqui outra questão importante, que eu acho que a senhora secretária de Estado falou no início, na abertura do fórum, eu penso que foi a senhora secretária de Estado, correto? Ok? foi a
1: junto de educação Alexandra Leitão.
8: Exatamente. Uh, ela, ela, ela disse uma verdade ocultando outra, que é... De facto, estas empresas têm nutricionistas que preparam o um menu para que, portanto, todos os, as pessoas que, que comem tenham todas as, portanto, as proteínas, etc, etc, tudo aquilo que o corpo precisa, mas eles esquecem-se de uma coisa muito importante, que é a qualidade do produto, a uh, qualidade de, um, de uma perna de frango da viária é muito diferente da qualidade de uma, de uma, de uma perna de frango de, de, do campo, por exemplo. E a única coisa que eu gostaria de lançar para a discussão é que o Estado pensa que está a poupar muito dinheiro com isto, mas será que no futuro, a longo prazo, não vai criar um problema para a saúde pública ao, ao fornecer este tipo de, de, de refeições sem qualidade aos nossos, aos nossos alunos? Muito obrigado e um bom
1: dia para todos. Bom dia, Filipe Fonseca. É mais um dado, uma interrogação que, que fica aqui para este debate que fazemos hoje no Fórum TSF. Gonçalo Vitório é comercial, liga da Moita. Bom dia.
7: Olá, bom dia. Em um, um, primeiro tudo quero agradecer por participar no programa. Sou alguém para estar sempre ativo e a ouvir todas as informações que são divulgadas no vosso programa e na vossa estação de rádio. Uh, Aqui os meus comentários ou aquilo que eu queria lançar para o debate é o seguinte. Toda, toda esta temática que aqui falamos sobre a qualidade a capacidade nutricional a capacidade da confecção e como o produto chega acabado aos estudantes. Muitos estudantes, alguns deles, estas são as poucas refeições que estão durante a semana que decorrem. A minha sugestão é esta. Nós falamos de tudo mas não somos nós que provamos a comida. Um, são os estudantes fazer auditorias ocultas de forma imparcial por alguém do governo, isto é, nós vemos as estudantes que partilham nas redes sociais a forma como a comida chega ao seu prato e nós podemos ficar chocados, a dizer bem, se cai não é assim tão mal, mas nós provamos essa comida, porque muitos de nós nos participamos nestes debates e é importante estarmos ativos, ter uma, uma sociedade que é ativa e participa neste tipo de debates. Mas, ao mesmo tempo, já fomos estudantes, muitos de nós, há 20, 30 anos, e sabemos o que é que foi a qualidade das refeições. Eu tenho um filho que participa e muitas das, das refeições que ele faz é externa à escola, porque eu sei que a qualidade que, que ele vem encontrar é muito reduzida. Estarmos a falar aqui de uma perna de frango, se é do campo, se é do aviário, até as lasanhas, até todos aqueles comerços que já vêm confeccionados e acabados, e era estarmos a fugir do cerne da questão, que também é importante. Daí, é, é que eu, acredito que toda a gente queira fazer o seu melhor. Também temos de ser coerentes com os valores que são praticados. Todos nós vamos às compras e fazemos refeições na nossa habitação. Sabemos que é muito difícil e com a excelente capacidade de compra que toda a gente tenha, fazer uma refeição equilibrada para alguém que se está a formar enquanto indivíduo e ser humano, para ter uma, uma refeição equilibrada. Basta falarmos de uma peça de fruta, basta falarmos de legumes. Pronto, a minha sugestão era o Governo, quando nós falamos do Ministério da Educação, todos esses elementos que englobam esses grupos de trabalho, era irem às escolas mas sem dizerem nada a ninguém. Não é fazer, ah, oh, o Ministro veio aqui, sim senhora, está a fazer um excelente trabalho, mas ele que vai lá sem dizer nada a ninguém. Saio do gabinete, hoje vou comer àquela escola. E cheguei, acabou-se.
1: É e aí, a proposta que nos deixa Gonçalo Vitória obrigado pelo seu contributo para este fórum TSF. Vamos agora ao encontro da Helena Dávila, diretora de qualidade da Unicef, que é uma das principais empresas fornecedoras das cantinas escolares. Helena Dávila, bom dia, bem-vinda ao fórum TSF. Como é que, em nome da Unicef, responde às críticas que têm sido feitas sobre diversos casos de falta de qualidade?
9: Muito Bom dia. Eu, portanto, em relação a este, a este tema, hum, há alguns aspectos que, que, que é importante serem ser focados. Um deles é que, efetivamente, não há diminuição da qualidade das seleções solares. Hum, aquilo, aquilo, aquilo que se passa este ano, no fundo, é, 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 uma, é uma confusão do, 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 do todo pela, pela parte... Uh, e claramente um aproveitamento no sentido demagógico de algumas situações uh, pronto, que, que conforme, conforme se conhece, uh, têm vindo a resultar uh, uh, um, no, no, em propostas que neste momento estão, estão, a, estão a discussão no, no, no Parlamento. E, um, efetivamente, as refeições escolares em, em, em Portugal são refeições de qualidade e, e, e Portugal tem uh, mecanismos, instrumentos e, uh, e políticas a nível da, 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 das refeições escolares uh, uh, muito acima do nível médio europeu e, e, e este, este é, é um setor e é uma matéria desconhecida da, da, da minha parte das pessoas e que ganham a relevância e a projeção que... que Uh, atual, que tem, que tem atualmente, por via de outros, de outros fatores, e a minha parte de, de, das pessoas e dos intervenientes efetivamente uh, desconhecem uh, a realidade. Por outro lado, algo, por exemplo, um dos aspectos que é muito focado é em relação à produção de, de, uma, de uma quantidade gigantesca, como, como inclusive já, já se ouviu falar hoje no, no fórum de, de, de receições e, e, e do seu transporte e da sua distribuição, ora não, 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 é, não é assim que as coisas se, se passam efetivamente e, e, e um dos aspectos que é necessário é, é realmente haver um estudo para, 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 se, para se falar honestamente e, e, e sobre, sobre, sobre a realidade um estudo sobre este setor as funções escolares designadamente porque as, as empresas de restauração coletiva não são só feições escolares mas portanto, concretamente aqui traz-nos as funções nas Portanto, são, 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 uh, uh, existem, existem muitas tipologias de fornecimento e essas tipologias de fornecimento têm a ver com as condições uh, que são disponibilizadas às empresas. Então, uh, uh, Permitam-me só coisa interromper, porque já, já estamos
1: aqui a correr contra, contra o relógio nesta primeira parte uh -huh, do Fórum TSF. Uh -huh. então, como é que a Unicef comenta as denúncias que têm sido feitas com fotografias, não, não sei se todos aqueles casos são do Unicef, mas alguns uh, serão. São casos isolados ou temos de facto um problema com a qualidade das refeições são, escolares. São,
9: são casos verdadeiramente isolados. Nós temos tido, desde a semana passada até esta semana, temos tido reuniões com todos os conselhos diretivos das escolas da DGES, e é necessário é, portanto, percebemos exatamente o que é que estamos a falar. Neste momento estamos a falar das escolas, o funcionamento de refeições escolares às escolas da DGES, são, são realidades distintas, portanto, nós não podemos colocar uh, dentro do, 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 do mesmo bolo todas as situações, como, como eu já ouvi uh, outras, outras intervenções anteriores descreverem. De estamos a falar exclusivamente de, dessas refeições dessas uh, uh, e, é, e é aqui que me traz, enquanto, enquanto portanto, uh, diretora da qualidade da, 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 da Unicelf. Um, temos sido reuniões com todos os os diretivos das, das escolas, de todas as escolas que são uh, concessionadas uh, e, efetivamente, uh, uh, há uma outra situação perfeitamente identificada, porque isto trata-se de um serviço de refeições. Uh, e, e, tanto uh, a equipa que existe com uh, a Unicef e, e as empresas desse setor são, de, de, são o segundo ou, maior, ou o terceiro maior empregador nacional de nutricionistas e de outros técnicos. De engenheiros alimentares, médicos veterinários de e de outros técnicos. Uh, e, e, efetivamente, uh, quer, quer, estes, quer, quer estes técnicos, quer todos os cozinheiros preparadores, nós estamos a questionar o profissionalismo de milhares de pessoas, Eu não, 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 não é possível que todas as pessoas que não são desta área, que não conhecem o setor, possam vir dizer que pessoas que trabalham há dezenas de anos neste setor, não são excelentes profissionais, com competências, com experiência, com capacidade de resposta para confeccionarem as. Fica restrições. clara essa
1: questão, já temos menos de um minuto, que estava ainda, de, porque disse-nos que estes são casos isolados, ora, foram apresentadas 80 queixas nos últimos dois meses, à Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares. Não são queixas a mais para casos isolados?
9: De todo, faço o número de exceções, mas posso acrescentar que dessas 80 queixas Cerca de metade são repetições informáticas do programa. É necessário analisar uma a uma as fechas que estão, que estão uh, incluídas e perceber a que é que se referem. Uh, mais metade são uh, e, e, e mais ainda e, outro, e outra metade, outros 50%, são referentes a um número reduzido de escolas, duas, três escolas, que reiteradamente em relação a um determinado aspecto que uh, uh, foi, foi questionado juntamente com, com, com essa consideração, durante alguns dias consecutivos fizeram portanto, se nós estamos a ver um número Número final de reclamações, e, efetivamente estamos, estamos a falar uh, de, um, de, um, de uma, uma percentagem ínfima de reclamações face ao número total de seteões. Obviamente cada uma dessas sessões, cada uma dessas reclamações, desculpa, é importante e é dessa forma que é acompanhada, porque toda a equipa, as, as empresas de relação ativa e a Unicelf, nomeadamente, têm dezenas de pessoas que acompanham e técnicos, nutricionistas e outros técnicos que acompanham diariamente no terreno uh, tanto esta, esta, esta atividade. E, e essa atividade é uma atividade, é das atividades mais uh, controladas, quer uh, por, por, por via legal, mas também por, pelas próprias empresas. As próprias empresas têm, 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 têm e isto não é de agora, Portanto, as, as empresas de restauração coletiva uh, em Portugal, este setor de atividade, de atividade é um setor que de, uh, há muitos anos, desta parte, tem um, um dos, dos maiores índices uh, a nível de segurança alimentar, mas também de uh, trabalho em relação à educação alimentar, porque este projeto das profissões escolares é um projeto de promoção da educação e da alimentação saudável do próprio, do próprio Estado. E, e, e é desta forma também que muitas vezes quer os pais e os pais de encarregados de educação e os professores devem perceber porque é que em determinadas circunstâncias as refeições não são exatamente a, da, 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 do, do agrado das, das, das crianças mas não são do agrado porque não são aquilo que eles estão habituados a comer não, não é aquilo que eles querem comer mas é aquilo que eles devem comer por via da sua, da sua, da sua saúde. Se queremos promover saúde através da Há aqui muitos aspectos que têm que ser conversados seriamente e ser entendido exatamente qual é este projeto. E
1: obrigado, e obrigado Helena Dávila por nos ajudar a refletir sobre esta questão, dando-nos aqui o, um, a avaliação e o ponto de vista da Unicef sobre a questão que hoje debatemos. Doutora Helena Dávila é diretora de qualidade da Unicef. Termina aqui esta primeira parte do Fórum do TSF. Retomamos o debate já a seguir às notícias das 11. São 11 e 10, estamos de volta ao Fórum TSF com a edição de Manuela Casso e a produção de Fernanda Oliveira. No Fórum TSF de hoje voltamos a refletir sobre o problema da qualidade das refeições nas cantinas escolares. No dia em que os deputados discutem propostas concretas para garantir a qualidade das refeições fornecidas aos alunos, queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. As cantinas devem ser responsabilidade das escolas, como propõem explicitamente o Partido Ministro português e o Bloco de Esquerda, ou o problema conseguirá resolver-se com um aumento das ações de fiscalização e com a penalização das empresas que não cumprem as regras. O Governo está a fazer o suficiente para corrigir os problemas que têm sido denunciados pelos alunos e pelos pais? Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes na página da TSF na internet, no inquérito que fazemos. Perguntamos se as cantinas devem voltar a ser geridas pelas escolas e o SIM continua com a larga vantagem. 73% dos ouvintes considera que sim. Tentamos também, neste Fórum TSF, explicar aos nossos ouvintes que propostas têm os partidos sobre esta questão. Bom dia, Sr. Deputado Amadeu Albregaria. Bem-vindo ao Fórum TSF. Que avaliação faz o PSD? As coisas estão bem como estão ou há aqui questões a, a alterar? O Sr. Deputado Amadeu Albregaria? Não parece haver um problema no contacto com este com este deputado do PSD. Vamos a tentar resolver esse, esse problema. Vamos para já. Aproveito este problema temporário para olhar aqui o debate online. Carlos Pereira escreve tenho uma filha que frequentou o ensino privado, foi para o público e por várias razões, incluindo esta, voltou para o privado. E depois explica. No privado pagava 3,5€, a cozinha era da escola e nunca houve problemas. No público não houve um dia em que houvesse queixa da comida. Fui verificar e o que posso dizer é que já havia pratos acabados de comer com o melhor aspecto dos que são dados às crianças. Este ataque aos privados é ridículo. 1,20€ não é suficiente para comida com qualidade e quem está dentro do assunto sabe perfeitamente como o Estado adjudica estas empresas. Concurso público, a mais barata é que ganha. E acrescenta este ouvinte uh, no debate que faz, uh, na opinião que, uh, que, que nos deixa aqui, acrescenta que refeições feitas na escola ou por privados, o problema é o mesmo, é pouco dinheiro e não há fiscalização do Estado. José Fidalgo Avelar, deixando-nos uh, esta opinião. Não, não me parece, respondendo à pergunta que fazemos. As empresas têm por base o lucro. Se o preço que o Estado paga para fazer a refeição é já de si baixo, fica muito pior se a empresa tirar o seu lucro, como é natural. As cantinas deveriam ser geridas pelas escolas. Em Figaro dos Vinhos temos um grande exemplo de gestão de, uh, pela escola e funciona muitíssimo bem refeições de qualidade, alimentos de qualidade e pessoas que as confeccionam, extraordinárias e com gosto e saber daquilo que fazem. A todas elas, o um meu reconhecimento. A fiscalização é importante e os casos de abuso devem ser punidos, mas isso não resolve por si só o problema. Se o preço que o Estado paga por refeição for baixo, como é o caso. E conclui José Fidalgo a volar, para se exigir, é preciso que haja condições para tal. É um problema de pescadinha no rabo da boca ou de querer fazer omeletes sem ovos. Vamos eh, tentar eh, agora ouvir a opinião de Filipe Mendonça, gestor. Liga-nos de Aveiro. Bom dia.
10: Bom dia. Bom dia. Espero que esteja a ouvir.
1: Estamos a ouvi-lo em boas condições, Felipe Mendonça.
10: Olha, eu, eu tenho acompanhado este, este voto debate ou esta vossa participação, da, da opinião das pessoas e, e deixe-me falar um pouco. Eu, eu faço acompanhamento regular do, das refeições numa escola de ensino básico como, como representante dos pais. Ou seja, a Associação de Pais promove todas as semanas uh, uh, um grupo de pais que acompanha as refeições na escola. E... Normalmente as pessoas têm uma ideia muito errada daquilo que se faz, as pessoas gostam muito de criticar, mas sem conhecimento de causa. A maior parte das profissões eh, não são más. Eh, há um equilíbrio eh, e há um cuidado na, na, na escolha de, de, das emendas, eh, há outros problemas eh, sim, eh, que, que estão relacionados com, com, com a questão. Não vamos falar num problema geral, vamos falar em vários problemas que podem prejudicar o serviço de, 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 das refeições nas escolas. Olha, a primeira começa pela, pela ideia que as, que, que as pessoas têm que, que as crianças, que há muitas crianças com fome, isso é mentira. Há muitas crianças sim a, a comerem mal e, e eu passo, passo a explicar. A maior parte das crianças, por exemplo, não come legumes vêm de casa com maus hábitos alimentares e não comem e não têm uma alimentação regular. E depois, isto agrava com uh, o, 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 na escola uh, não haver acompanhamento devido. Por exemplo, na escola, o que eu estou a falar, há apenas um funcionário da escola a acompanhar uh, os almoços e depois que está mais preocupado em fazer o registro de quem é que comeu ou não comeu, e depois tem uh, os funcionários da empresa que servem as refeições, que normalmente, e veja, normalmente tem sempre menos um funcionário do que devia. A maior parte das refeições vêm bem acondicionadas. Uh, são refeições que são feitas para muitas crianças, portanto não podemos esperar também uh, uh, que sejam refeições iguais a um restaurante, mas normalmente são boas. Uh, nós temos a preocupação muitas vezes com a temperatura a que chegam e a é que são servidas, e, e alguns cuidados. Olha, veja na escola, por exemplo, não há um bebedouro, mas as crianças vão servir a água num refeitório onde lavam as mãos. Isto são assuntos que se calhar preocupam muito mais, que não têm muito a ver com a própria empresa que serve as refeições, mas têm, a própria, mas têm mais a ver com uh, a falta de acompanhamento das próprias escolas. E eu acho que a fiscalização tem que ser... Uh, feita por várias entidades, pelas associações de pais, pelas próprias escolas e também por representantes das próprias câmaras que, que, que deviam fiscalizar os serviços, mas não fiscalizam na verdade. Uh, Agora, começa também pelos próprios pais, portanto, os pais não habituam as crianças, os pais não vão ver como é que é. Aliás, a maior parte dos pais que participam depois no acompanhamento e na fiscalização das refeições, ficam logo com uma ideia diferente, de facto, uh, não é aquilo que a perguntam, porque os meninos chegam a casa e dizem, ai, ah, a comida não presta, porque senão, não estão habituados a comer sequer. Uh, isto é um problema que passa pela consciência de cada um. Somos todos responsáveis, mas as pessoas gostam muito de apontar o dedo uh, aos outros, é preciso uh, haver um técnico que acompanhe as, as refeições, um técnico especializado, portanto representante da escola, que possa coordenar os próprios serviços das entidades privadas que prestam as refeições com os funcionários da escola e com os pais. Eu penso que é isso que falta essencialmente. Eu agradeço uh, a vossa atenção e agradeço a minha participação também neste
1: fórum. Eu é que agradeço Obrigado. o seu contributo, Felipe Mendoza. Uh, vamos agora retentar o contacto do deputado do PSD, Madeu Albergaria. Sr. Deputado, bom dia. Bem-vindo ao Fórum uh, TSF. Que avaliação faz uh, o PSD? É preciso tomar uh, medidas para que uh, aumente a, mm, a qualidade, para que não se registrem problemas nas uh, refeições escolares?
3: Muito bom dia, quero cumprimentar Manuela Acácio e todos os ouvintes do Fórum uh, TSF. Nós tivemos a oportunidade e temos tido a oportunidade ao longo dos últimos dias de, em contacto com os diretores de escolas, abordando outros assuntos, mas também tocando neste assunto da qualidade das refeições escolares, fazer um ponto da situação. Daquilo que fomos ouvindo, existem uh, agrupamentos onde não há problemas e existem vários agrupamentos onde, de facto, uh, existem situações uh, que são uh, preocupantes. Aquilo que os diretores nos têm transmitido é que quando está concessionado, que os cadernos de encargos de facto estão bem feitos, que o concurso é bem feito e que se trata, portanto, de uma questão de fiscalização, de fiscalizar se as empresas estão a cumprir efetivamente aquilo com que se comprometeram. E o que os diretores nos dizem é que sempre que surge um problema e vão verificar ou estão a fazer a verificação, apercebem-se que a empresa não está a cumprir, efetivamente, o caderno de encargos. Por exemplo, compromete-se a ter, vamos uh, exemplificar, cinco funcionários a acompanhar uh, o refeitório e naquela semana ou naquele dia coloca só dois uh, funcionários. E, portanto, é preciso fazer a fiscalização e... e ativar, por exemplo, as multas que sejam possíveis de aplicar no âmbito do caderno uh, de encargos. Portanto, trata-se uh, de aumentar a fiscalização. As associações de pais, uh, à medida que este problema e nos últimos dias tem crescido, estão cada vez mais atentas, têm estado junto das direções da, das escolas, têm estado a acompanhar as, as refeições e, portanto, é importante envolvermos a direção das escolas, as associações de pais e também uh, as autarquias, uma vez que as autarquias têm a seu cargo uma boa parte das refeições escolares, nomeadamente do primeiro e do uh, do primeiro ciclo e uh, do pré-escolar, e portanto é preciso que, em conjunto, se faça uma fiscalização forte sobre estas empresas, verificando, nosso, verificando a quantidade, a qualidade o rácio de funcionários e, essencialmente, verificar se eles estão a cumprir o caderno de encargos com os quais se comprometeram. E para além Portanto, desse
1: pedido de mais fiscalização, o Sr. Deputado do PSD veria com bons uh -huh. olhos uh, uh, ou oh, estaria disposto a aprovar a proposta do PSD, do Bloco Esquerdo Esquerda e do PCP para que uh, as escolas uh, voltem a assumir uh -huh. o controle das, uh, das cantinas?
3: Nós já, fomos, já tomamos uma posição muito clara sobre essa matéria quando do debate do orçamento de Estado, porque aí também foram, foi levantado e foi proposta por esses dois partidos essa questão. Nós votamos contra e voltaremos a votar contra essa situação. Pensamos que não é unicamente por aí que se resolve o problema. Há várias escolas que têm já gestão direta, já há outras que estão concessionadas. Achamos que tem que ser através da fiscalização, como por exemplo também não nos chocaria, ou até veríamos com bons olhos, por exemplo, que através da mente de contratação pudessem ser, por exemplo, as IPSS que têm uma rede capilar e muito próxima das escolas a servirem eh, as refeições. Existe uma outra situação que nos parece importante e que é fundamental, que é a questão dos nutricionistas junto dos agrupamentos escolares. Uh, os diretores das escolas têm-nos dito que sempre que existe a intervenção de um técnico especializado neste, neste caso concreto do um nutricionista que faz ações formativas junto dos funcionários que fiscaliza ele próprio a qualidade e a quantidade das refeições que acompanha uh, os pais que as situações melhoram porque muitas das vezes também é preciso prestar algum tipo de informações a toda a comunidade uh, uh, educativa em resumo este é um problema que existe nós não vemos uh, que seja necessário que, todo o, que a gestão das cantinhas volte uh, uh, às escolas, mas achamos que é fundamental fazer com que as empresas efetivamente cumpram os cadernos uh, de encargos e que progressivamente as escolas Uh, sejam dotadas de nutricionistas, as escolas ou os agrupamentos de escolas, ou então em parceria com as próprias câmaras uh, municipais. Não esquecendo uma coisa que é importante também, que é o seguinte, existiu um grande esforço de todo o país para a generalização das refeições escolares a todos os nossos alunos. Existem problemas, mas são servidas milhões de refeições todos uh, os dias. E, portanto, teremos sempre este problema. Quando surge o problema, o que temos que ter é mecanismos eficazes de correção eh, imediata. Se o incumprimento das empresas for eh, reiterado e permanente, será que, nos termos contratuais, a empresa
1: ser eh, substituída. E obrigado, Sr. Deputado Amadeu Albergaria, por nos explicar a posição do PSD sobre esta questão. Bom dia, Sr. Deputada Joana Mortágua. O Bloco Esquerdo Esquerda defende que as escolas devem assumir o controle das cantinas. Gostava que explicasse aos nossos ouvintes, de uma forma tão sintética quanto possível, a proposta do Bloco.
11: Antes de mais, bom dia a todas e todos e obrigada pela oportunidade para explicar esta nossa proposta. Ela é, eu acho que ela é tão simples que, e tão natural, tão, tão, tão óbvia, que toda a gente uh, reconhece, reconhece que ela poderia ser uma solução possível e muito simples para, para o problema da, da má qualidade, de, de, má qualidade de, das refeições que são servidas às nossas crianças nas cantinas escolares. É por e simplesmente que as coisas voltem a ser como eram antes de começarem a piorar. Ou seja, há um diagnóstico feito. Esse diagnóstico diz-nos que a concessão sistemática das cantinas a em empresas uh, uh, resultou numa deterioração da qualidade e da quantidade, da comida nas cantinas e, portanto, por que razão é que, fazendo este balanço, não eh, se tivera talvez a melhor solução não seja contornar o problema, mas sim eh, voltar ao que estava, que é dar às escolas a oportunidade de voltar a gerir as cantinas. E é preciso ter aqui aten atenção, porque o, o, aquilo que o Bloco de Esquerda diz é que as escolas devem poder ter a possibilidade de contratar uma cozinheira ou um cozinheiro, eventualmente mais uma ou duas pessoas para auxiliar na cantina, e isto por si só já resolve grande parte do problema. E uh, com uma medida de um impacto orçamental relativamente reduzido, que é esta questão da contratação da cozinheira ou do cozinheiro, nós uh, abdicávamos de ter uma empresa que lucra à custa quantidade e da qualidade da comida nas cantinas e que lucra à custa também da precariedade dos baixos salários dos trabalhadores. Aquilo que nós não compreendemos é esta obsessão do PSD, mas que tem sido também do PS ao longo do, do, dos tempos, a em impor empresas dentro das escolas a fazer coisas que as escolas podem fazer e que aliás sempre fizeram. E, e, e depois hum, há duas soluções que são apresentadas novamente pela direita e têm de ser apresentadas também pelo Partido Socialista, que é, por um lado dizem que o problema é de fiscalização, por outro lado dizem que o problema é o preço nas cantinas. O que é que nós sabemos? Sabemos que no, nos casos em que as cantinas são geridas pelas escolas, nenhum destes problemas se coloca, porque há escolas que gerem as suas próprias cantinas e conseguem exercer o mesmo preço que é pago às empresas, mas com uma qualidade muito superior, e isso tem uma razão objetiva, é porque parte desse preço não fica para o bolso das empresas. E a outra, a outra questão, que é a fiscalização, nós também sabemos que nas na escola, escolas que gerem as cantinas não é necessária uma fiscalização tão apartada, todo o dinheiro que se vai gastar em fiscalização, em pôr uh, visitas de surpresa às cantinas, por parte do Ministério, tudo isto é uma centralização absurda, porque quando é a escola a gerir a sua própria cantina, a própria escola tem os seus, os seus processos de controle da qualidade, e como os funcionários são da escola, é muito mais fácil, como é óbvio, controlar a qualidade, do quando os funcionários são da empresa, porque a escola não tem qualquer capacidade de intervir junto da empresa, é preciso que seja o Ministério a multar, ou a Câmara a multar... Nós criámos uma burocracia imensa, uma coisa que
1: sempre foi simples. Ficou uh, claro essa e não questão.
11: Compreendemos estas objeções em voltar àquilo que é simples.
1: Ficou claro essa questão. Me gostava ainda de pedir a sua avaliação sobre uma outra questão. Na abertura do Fórum TSF, a Secretária de Estado, Alexandra Leitão, recordou que uh, foram renegociados há pouco tempo os contratos, são válidos por três anos e não rejeitando uhum. liminarmente o Ministério esta, esta hipótese de as escolas voltarem a assumir o controle das cantinas, é uma questão complicada e que de muito difícil de a colocar. Em prática rapidamente, uma vez que há estes contratos assinados?
11: Nós não, atenção, nós temos sobre isto uma posição uh, muito sensata. Número um: nenhuma escola que não queira gerir a sua cantina deve ser obrigada a fazer. Nesta fase, não é? É uma fase ainda transitória, as coisas mudaram mudaram ao longo de, de alguns anos, portanto, elas vêm a mudar, não é deste governo, nem do governo anterior, diga-se com, com, com justiça, já têm mais de 10 anos estas alterações. Portanto, neste momento, o que é que nós queremos? Queremos que as escolas que queiram recuperar as cantinas, acabando esses contratos ou sendo denunciados esses contratos por, por, por má execução por parte das empresas, e alguns, na verdade, já têm tantas uh, tantas queixas que já deveriam ter sido denunciados, mas pronto, pelo, seja pela denúncia, seja pelo fim do período dos contratos, as escolas, em querendo, se essa for a sua opção, devem poder recuperar as cantinas. A outra questão associada a esta é, nós sabemos como que estas que cantinas foram sendo concessionadas. Elas foram sendo concessionadas porque quando se reformavam os cozinheiros ou as cozinheiras, o Ministério não permitia a contratação de novos. E, portanto, a primeira coisa que é preciso garantir é que nas cantinas que ainda estão nas mãos das escolas, se termine este movimento privatizador, ou seja, que essas escolas, ao reformarem -se os seus cozinheiros e as suas cozinheiras, possam contratar novos cozinheiros e novas cozinheiras, para que não sejam obrigados a concessionar as suas cantinas. Na conjunção destas duas ideias, é que nós vamos conseguir... Uh, 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 pouco a pouco, recu ir recuperando as cantinas para as mãos das escolas. Oh. Mas é preciso dizer uma outra coisa, é que uh, a recuperação das cantinas para as escolas não tem só a ver com a qualidade da comida que é servida, nem com o controle mais próximo que é exercido. A educação alimentar faz parte da educação de todas as crianças, sobretudo em idades tão jovens a criação de bons hábitos alimentares é essencial para uma vida saudável e a escola tem que poder ter nas suas mãos a gestão destes instrumentos que fazem parte da educação e do bem-estar na escola tal como outros espaços fazem parte tal como o desporto, tal como as atividades lúdicas, tal como uma série de outras coisas nós achamos bem que seja a escola a gerir porque elas fazem parte do, do crescimento saudável das crianças no espaço escolar, também a comida faz parte dessa educação e fica e claro... Da, da, da opção da escola de utilizar esses instrumentos é, é retirar à escola também um dos seus instrumentos de educação.
1: Obrigado, Sr. Deputada Joana Mortágua por explicar aos nossos ouvintes a posição do uh, Bloco de Esquerda um, no dia em que a questão é debatida no Parlamento. Vamos agora ao encontro de César Marrazo. Os motoristas está na Marinha Grande. Bom dia.
12: Ora, muito bom dia. Uh, eu só para começar já a entrada quero dizer que ando há mais de 14 anos em cantinas da escola. Comecei no, na primária, a acompanhar os meus filhos, porque faço parte da Associação de Pais, uma coisa que a maioria dos pais, porque eu não tenho medo de dizer isto, uma coisa que a maioria dos pais, a nível nacional, se demite de fazer parte da Associação de Pais. São pais. Primeiro ponto. Aqui está o primeiro ponto. A responsabilidade que eles incutem nos filhos e a responsabilidade deles é acompanharem os pais. Se há uma associação de pais, os pais têm que estar presentes. Isto é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu, eu comecei como ajudante na cozinha da escola da Barca, passei à escola de Hermes Stephens e acabei naquelas anos de barco. As escolas todas onde eu passei, todas as escolas têm receptórios com condições melhores do que alguns restaurantes. A fazer a comida e servir a comida e isso pode-se provar com uma visita de quem quiser ir visitar as escolas a Marinha Grande não é pioneira, não é nada mas tem excelentes condições a nível das cozinhas e outra coisa que eu queria aqui a referir há dois ou três pontos que as pessoas esquecem. Primeiro, uma um refeitório onde se faz 50, 100 refeições, é uma coisa onde se fazem 480 e 500 refeições é completamente diferente quando nós temos uh, X latas de salsichas ou X latas de atum que servem para 300 pessoas, a 300 alunos, e temos que dar a comer a 480, não é fácil. Portanto, de vez em quando... Atenção, eu estou a dizer, de vez em quando há um déficit de quantidade. De vez em quando há um déficit de quantidade. A qualidade pelas escolas onde eu passei, e repito, pelas escolas onde eu passei, atenção, não tem razão de queixa ao nível da qualidade. Na última escola, a escola Calavanjo do Arte, é a comida é confeccionada pela cozinheira da escola. Ou seja, a cozinheira está afeta à, à empresa, mas a, a comida é toda confeccionada na escola. E há a possibilidade dos alunos, em relação à quantidade, repetirem. Uma situação para se repetir a comida, há dois pontos que são essenciais. Primeiro tem que comer a sopa, que a maioria dos alunos em Portugal, se calhar, não come. Primeiro ponto, para ser o menu completo tem que ter sopa. A sopa faz parte do menu, é obrigatório comer, para poder repetir o segundo prato. Seja ele peixe, seja ele carne, seja ele, seja o que for. Tem que acompanhar uma peça de fruta. Na regra geral, e eu falo por mim, naquelas anos de arte chega a ver quatro sobremesas, quatro três de fruta e às vezes um doce ou iogurte, ou arroz doce maçã assada, etc, etc, etc. na Guilherme se tipo, é a mesma coisa, ou seja muitas das vezes aquilo que se fala não é a realidade, porque nós portugueses temos uma coisa meter tudo no mesmo saco e eu acredito que haja escolas que não são tão acompanhadas pelos pais e aqui deixo uma salva em relação aos pais os pais, neste momento, têm autonomia para acompanhar as cantinas. Só têm que ir ter com o diretor da escola, dizer que um dia por semana vai fulano ou vai não sei, ou aparecer de surpresa como eu fazia. E eu, quando à escola, eu quando ia à escola nunca dizia quando é que ia, aparecia.
1: E fica esta sugestão que nos deixa o César Marrazos. Obrigado pela participação. Peço desculpa por o interromper, o interromper e aproveitar esta interrupção para pedir uma grande capacidade de síntese aos nossos ouvintes. Bom dia, arquiteto Pedro Lunta. Liga-nos Lisboa. Bem-vindo a este debate.
13: Uh, bom dia, Manuela Cássio. E há um slogan que a vossa estação diz e com, e com muita razão. A arquitetura é convocada por muitas vezes, ou sempre, para resolver os problemas da sociedade. Saudoso e um forte abraço ao mestre arquiteto Ribeiro de que lhe bateram tanto neste país e que agora o próprio tempo vai dar razão. Fala-se, baseadamente, em Portugal, de coisas que muitas vezes a própria sociedade nem ela está preparada para discutir assuntos. Eu sou do tempo de Andando António Arroio na Escola de Belas Artes e comia-se muito bem. Não me interessa se é a, a cozinheira que faz parte dos quadros da escola, que deveria até fazer parte, e peço ao auditório que não me classifiquem porque qualquer partido eh, partidário deste país. Eu sou um homem visionário, sou misturado com o meu pai estrangeiro, a minha mãe portuguesa. Eu tenho na sociedade portuguesa duas realidades, o nosso da Europa e a realidade, até aos dias de hoje, da portuguesa. O que eu pedi a Portugal... E se fosse possível, porque muitas vezes as estações da rádio estão conectadas com, com políticas, toda, toda a gente sabe disso, e às vezes parece que é mau falar das coisas em Portugal, um, eu penso que esta situação podia-se resolver muito rapidamente. O se projeta uma escola em Portugal, não se pensa para lá, para lá, do tempo, do um mestre. Arquiteto de Berteles. Portugal não foi projetado para os portugueses, não foi desenhado para a cultura portuguesa. As escolas deveriam ter até os seus próprios pomares, as suas próprias hortas, as suas, os seus próprios cultivos, para que os próprios alunos percebessem de onde é que vem a origem da vida. Eu tenho um avô, Lentejano, que dizia de daqui a uns tempos, que eram os tempos que estamos a viver, há de haver muito dinheiro e não há de haver comer. Já estamos a sentir por causa do problema climático, os problemas do tempo em que estamos a atrasar. Estas discussões podiam ser indispensáveis se toda a gente pensasse direito e se aqui quem projeta as escolas pudessem ser ouvidos. Porque o problema de Portugal, e eu vou terminar muito rapidamente, Manuel Acácio, é que o poder político sobrepõe aos técnicos. Enquanto o poder político sobrepõe se aos técnicos, aos pensamentos, aos pensadores, aos, aos psicólogos, aos arquitetos, aos sociólogos, a toda essa gente, nós vamos ter um país sempre à bulha uns com os outros, porque não se educa a pensar. E no meio aqui novamente, mais um senhor que já devia ter sido apelidado, porque foi combatido devido à sua cor política, e mistura se em Portugal muita cor política com verdadeiro pensamento, às vezes útil para a sociedade, que é o arquiteto Rebaix, que estão esquecidos de tanta verdade que ele dizia e tanta razão que ele tinha.
1: E agradeço claro. o seu contributo para este Fórum TSF, arquiteto Pedro Lunta. Mais um testemunho e um, propostas concretas para ajudar a resolver o problema que hoje aqui debatemos. Bom dia, senhor Deputada Ana Rita Bessa, bem-vinda ao Fórum TSF. Que propostas tem o cds para resolvermos este problema da má qualidade das refeições em, em algumas cantinas escolares?
14: Muito bom dia. Uh, nós tivemos neste precisamente a discutir no plenário uh, propostas de vários partidos, incluindo as do CDS, Uh, e talvez a primeira coisa que eu gostasse de dizer era que há uma preocupação comum entre todos os partidos com aquilo que tem sido relatado aqui também neste fórum e que nós temos vindo a conhecer sobre a fraca qualidade que é de facto inaceitável nas nossas escolas públicas. Pronto. Dito isto, de facto as propostas são diferentes uh, para o, e são diferentes porque, porque encontramos razões diferentes uh, na origem do problema. Para o CDS, estudado o assunto, tendo conversado com várias escolas e com várias autarquias, aquilo que encontramos é que... Uh, existem já hoje modelos variados de gestão das cantinas escolares, já existe a gestão direta das próprias escolas, como se vindo a ouvir. Existe a gestão concessionada com catering, em que as recepções são entregues e prontas a ser servidas. E existe a gestão concessionada com confecção local, quer dizer que a, 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 a cozinha da escola é entregue a uma, uma empresa externa e a refeição é confeccionada lá na própria escola. E portanto, existem já vários modelos e as opções dependem de quem tutela as escolas, seja o Ministério em conversa com as escolas, seja as câmaras em conversa com as escolas. E parece-nos que o problema não é tanto aqui que se situa nestas escolhas, situa-se nas condições da concessão, que fazem com que muitas vezes a, a grande, grande questão que determina os concursos públicos seja exclusivamente o preço. E ao ser o preço, o que acontece é que há naturalmente um incentivo à prática de preços muito baixos, e este ano com os novos concursos o que verificou é que os preços são tão baixos, os preços unitários tão baixos, tão baixos, que é impossível garantir a quantidade, a qualidade e o número de funcionários necessários para, para servir as refeições e às vezes até as três coisas ao mesmo tempo. E é por isso que a proposta do CDS incide sobre esta origem do problema, sobre o preço, uh, recomendando ao Governo que na contratação pública garanta que há um preço mínimo, que não pode descer uh, abaixo dele, para que esse preço mínimo garanta que há qualidade, que o que Estado entende aceitável, no fornecimento das refeições às nossas crianças. Portanto, para nós não se trata, -se de, desta, não se trata de uma questão entre se é preciso mais investimento público e todas as escolas devem ter a sua cantina ou, e abolir um sistema de concessão, trata-se sim de aceitar que o que existe está certo do ponto de vista do modelo, é preciso é aprender com o passado, perceber o que é que correu mal e garantir que nos próximos contratos se atua sobre a variável que está na origem do problema, que é o preço.
1: Isso significa que para o CDSPP a solução não passa necessariamente pela devolução, aqui devolução entre aspas, da gestão das, das cantinas às escolas?
14: Não, repare, não passa, não passa por uma razão, aliás, por duas razões muito simples. A primeira tem a ver com, com o facto de a atividade principal das escolas é ensinar, é garantir o sucesso escolar dos seus alunos e não é estar preocupado que o fornecedor da carne ou dos frescos entregou atempadamente uh, os produtos para a confecção. Eu prefiro ter um diretor preocupado com o sucesso escolar dos seus alunos do que com o aprovisionamento da, da, da cozinha. Primeira coisa. Segunda coisa, a demografia nós temos cada vez menos alunos, não faz sentido fazer investimentos massivos novamente nas escolas para, para as dotar das cozinhas que, como também saberá, precisam de obter imensos requisitos do ponto de vista de qualidade e, portanto, são investimentos caros, para depois começar a ter cada vez menos alunos para usufruir desse serviço. Portanto, as escolas que hoje em dia já têm essa gestão direta e estão contentes e querem continuar a fazê-lo, pois muito bem. Aquelas que têm cozinhas preparadas para isso, se o quiserem fazer, também muito bem. O que não me parece é que isso tem que ser a regra. O um modelo que existe, tripartido, como disse, com três variantes, parece-nos servir perfeitamente. O que temos é que aprender com o que vemos a acontecer no terreno e perceber que se os concursos uh, apontam, incentivam a um preço tão baixo que gera este tipo de resultado, então temos que saber fazer melhor para a frente. E só uma nota final sobre fiscalização. O Governo propõe como solução a fiscalização, que a nós nos parece bem, é importante fiscalizar, é importante aplicar as penalidades previstas, mas isto continua a não resolver o problema em si mesmo, porque eu posso aplicar muitas penalidades às empresas, mas se o valor que elas dispõem, para ou que elas contratualizaram para continuar a presidenciar as refeições é muito baixo, vai continuar a repetir-se o problema, e eu pergunto-me até se em alguns casos não será caso de denúncia contratual.
1: A pergunta que nos deixa Ana Rita Bessa, agradeço o, o seu contributo, explicando aos nossos ouvintes a posição do CDS-PP sobre esta questão. Bom dia, Sr. Deputada Susana Amador. Que avaliação faz o Partido Socialista? Faz sentido devolver às escolas a gestão das, das suas cantinas e refeitórios?
15: Muito bem, muito bom dia. Antes de mais, saudações ao TSF por colocar na ordem do dia este, este assunto, que é um assunto que está hoje na, na agenda política, mas que é um assunto que tem preocupado desde sempre o Partido Socialista e o Governo, aliás, está escrito no nosso programa de Governo, esta questão dos, das refeições escolares, da sua qualidade e visto de uma forma integrada, não é? Com a questão da educação, com a área social e com a área da saúde e é dessa forma integrada que nós olhamos para esta, para esta situação. Uh, e não desvalorizando os problemas que existem em termos de, de reclamações a verdade é que são serviços cerca de meio milhão de almoços uh, diariamente Uh, e detectámos problemas, não só nas Lisboa e do Porto, e obviamente não devemos descurar nem desvalorizar esses problemas nem as reclamações uh, que existem. Aquilo que, que entendemos é que neste momento foram concession... foi, foi aberto um concurso público, foram concessionados 750 refeitórios, estamos a falar também de cerca de 119 milhões de euros e esses procedimentos concursais são para três anos e, portanto hoje, ao uh, uso de, de hoje uh, essa questão está assim eh, resolvida com a concessão para eh, este conjunto de, de refeitórios escolares. Aquilo que nos propomos fazer, e foi isso que dissemos há pouco no debate, porque não desvalorizamos os problemas que existem, é que eh, iremos cada vez mais providenciar cadernos de encargos garantísticos, e é o caso destes cadernos de encargos que presidiram estes concursos, acompanhados de um plano que foi, será implementado nos próximos dias, que é um plano de monitorização integral, que vai colocar equipas eh, regionais e nacionais nas escolas de surpresa, envolvendo as associações de pais, para que no óculo e no terreno se possam detectar estas questões e, e verificar eh, junto das escolas aquilo que, que se passa. E esse plano de monitorização será objeto de publicação da República, foi um despacho ainda esta semana produzido pela Secretaria de Estado de Alessandra Leitão Marcos, eh, que nos garante que conseguiremos entrar em três frentes, ou seja, ter cadernos de encargos mais garantísticos, uma fiscalização mais eficaz e com mais penalizações e este plano de monitorização integrada. Quando tivermos a descentralização, estas questões também terão que ter outra nova visão, porque as autarquias têm neste momento a gestão dos refeitórios do pré-escolar e do primeiro ciclo e a informação que temos é que no geral a avaliação até é muito positiva, aliás os municípios portugueses, a ENP, avalia e faz um balanço muito positivo daquilo que tem sido a gestão feita pelas autarquias. Nas autarquias também temos várias soluções, ou temos concessão, ou temos gestão direta, ou tem entregue à Associação de Pais, que escolas até ao décimo segundo ano e também nessa altura poderão, ao obrigado do princípio da autonomia do poder local, da autonomia constitucional, encontrar os modelos que sejam mais adequados se acompanharmos todos estes processos devido à avaliação nutricional e avaliação da qualidade das refeições, eu acho que conseguimos resolver estes assuntos sem qualquer desvio de legalidade, uma vez que o projeto de resolução do CDSPP tinha aqui problemas graves do ponto de vista da legalidade e do código da contratação pública e entregar a IPS a gestão também não nos parece, viradamente a solução mais transparente e mais adequada para este assunto ou retomar pura e simplesmente a gestão pública das cantinas também tem que ser equacionado porque a gestão direta pelas escolas cria problemas burocráticos e administrativos muito pesados para os agrupamentos escolares que já têm também muita burocracia a outros níveis e coloca também o problema da alocação de mais recursos humanos e, portanto, todas estas situações têm que ser devidamente avaliadas e equilibradas para que, acima de tudo, possamos resolver estas questões com o máximo de transparência, cumprindo a lei e, acima de tudo, envolvendo todos os agentes educativos. E este plano de monitorização integrado permitirá que pais, professores e alunos possam fazer parte da solução e encontrarmos, de facto, e identificarmos os problemas que possam existir neste setor, que sabemos, obviamente, de, de, de um ponto de vista da concorrência, havendo duas grandes empresas a concorrer, um, poderão muitas vezes descurar algumas das suas responsabilidades e é isso que não queremos
1: que possa existir. Fica assim explicada a posição do Partido Socialista. Obrigado, Sr. deputado Susana Amador. Estavas também eh, eh, combinado com o Partido de Pessoas Animais da Natureza à intervenção eh, do, eh, do deputado André Silva, mas está neste momento a falar eh, no plenário e é por esse motivo que não iremos aqui escutar no Fórum TSF as propostas concretas eh, do PAN sobre esta matéria, que passam, por exemplo, pela contratação de uh, nutricionistas uh, por cada direção de serviços regional, para que isso possa fazer uma maior fiscalização da qualidade das cantinas das escolas. Bom dia, Luís Paulo Soares, liga de Sintra, bem-vindo a este fórum TSF.
16: Estou, bom dia, sou Manuel Acácio, ao fórum também a todos os ouvintes, bom dia. Uh, vou ser uma síntese muito rápida. Eu acho que eu já presenciei as sessões de pais, uh, do Conselho de Sintra, e não há muito tempo ainda em escolas na Freguesia de Aldeira em Martins, foram servidos iogurtes com... não quer dizer que estejam estragados, mas têm a validade de prazo fora de, fora de data, o que não pode ser. Em termos de fiscalizações, era importante que tanto o Ministério da Educação como os, os responsáveis pela educação, neste caso a Câmara Municipal sim, e de outras câmaras, quando fazem as visitas às escolas, não devem informar a escola com 15 dias de antecedência. O que é que acontece? Quando vai lá uma fiscalização, a escola e os, os refeitórios sabem que vai lá o fiscal, a fiscalização naquele dia, ou que vai alguém da Câmara ou alguém do Ministério da Educação a almoçar ou ver as refeições. Claro que as refeições estão melhores nesse dia, e tanto, eles devem fazer esta fiscalização por surpresa, não por entrar direto na escola, vão, vamos informar que vamos lá no dia tal. Ah, pronto, e era esta o coisa que deixava e que era importante para se resolver isto e, e um bem-haja a todos e um bom feriado no um resto de semana.
1: Obrigado, Luís Paulo Soares. Bom dia, Frederico Almeida, o vereador da Câmara Municipal de Cascais, é responsável pelo Plouro da Educação. Câmara de Cascais tem uma posição uh, muito firme sobre esta questão das cantinas.
0: Exatamente, muito bom dia, obrigado pela oportunidade. Nós, em Cascais, eu tive a oportunidade de lançar uma petição pública que entreguei ontem mesmo na Assembleia da República, que tem como objetivo, portanto, defender refeições escolares de qualidade em Portugal. Uh, conseguimos recolher mais de 14 mil assinaturas uh, num movimento amplo que gerou e contribuir para um debate muito concreto sobre esta matéria e que espero que agora tenha uma consequência prática. Porque nós em Portugal temos muito o hábito de fazer diagnósticos, de falar e depois temos uma dificuldade tremenda em implementar soluções concretas. E portanto eu aqui deixo de ao a, 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 a uns deputados, aos 230 deputados da Assembleia da República, que coloquem as questões político-partidárias de lado a, e que se preocupem efetivamente com a, o bem-estar, e neste caso o bem-estar alimentar, a, a, das crianças. Que é algo que muitas vezes, infelizmente, a Assembleia da República não acontece o conseguirem colocar uh, o interesse público acima das questões ideológicas e partidárias. Sem dizer que, uh, e na sequência de algumas intervenções, nomeadamente da senhora Secretária de Estado, uh, uh, Alexandra Leitão, uh, que a fiscalização é, sem dúvida alguma, uh, fundamental e, e é muito importante que uh, esteja a ser reforçada. Agora, a fiscalização não resolve nada. A fiscalização apenas uh, uh, serve, uh, e no bom sentido, obviamente, para identificar aquilo que não está bem. Uh, uh, eu gostaria de deixar a pergunta que eu acho que sei a resposta mas não me cabe a mim responder na sequência destas fiscalizações, qual é o valor eh, em termos de multas, de sanções, que o Ministério da Educação já aplicou eh, à empresa prestadora de serviço de refeições eh, por incumprimento do caderno de encargos. Eu posso dizer que nós em Cascais temos feito uma fiscalização eh, muito eh, apertada e, e até o momento, neste ano letivo, portanto, desde, desde que se iniciou o ano letivo, já aplicamos mais de 250 mil euros eh, de penalizações, de multas por incumprimento. E estamos, portanto, a, a, a fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance e tudo aquilo que a lei nos permite para obrigar eh, gar que entivava Uh, prestador de serviços cumpra o caderno de encargos. E obrigado, Sr. Vereador, peço desculpa, duas que...
1: notas, Muito rápido.
0: Duas notas, uma é importante, uma é, é o seguinte, é impossível no atual sistema que as coisas funcionem bem, porque há 10 anos o valor das refeições que se pagavam no âmbito dos cadernos de encargos eram uh, o dobro do que se paga atualmente, e o custo, quer pessoal, de recursos humanos, quer matéria-prima, uh, era mais baixo, portanto é impossível que passados 10 anos uh, que se pague uh, menos de notado o valor. Portanto, tem que ser definido um preço mínimo de refeição, uh, que eu proponho que seja 2 euros, uh, de forma a que efetivamente esta questão possa ser minimizada, porque o atual sistema, que não existe preço mínimo existe apenas um preço de referência mas depois não há é cumprido o preço de referência do Ministério ao Euro 46, mas depois adjudica por um 18, portanto, ou há um preço mínimo, pelo menos 2 euros, ou então este problema vai continuar e vai subsistir. Obrigado Sr. Vereador, eu, lá, estamos pela República, então, obrigado. obrigado
1: pela sua participação, estamos quase quase a terminar este fórum, tenho ainda em linha já a largos minutos Luís Moraes, que é técnico de marketing e que nos escuta em Lisboa bom dia, dê-nos a sua opinião por favor e pedi-lhe uma grande capacidade de síntese. Vou tentar,
17: Manuela Cássio, vou tentar. Não não será fácil, não será fácil. Mas pronto, uh, eu acho que já foi quase, foram muitas coisas ditas, eu vou dar aqui um contributo, que eu acho que é diferente. Eu sou um pai, tenho um aluno, numa escola, apresentámos uma reclamação, uma carta assinada, um abaixo assinado, recebemos há poucos dias uma, uma carta-resposta da direção da escola. E como hoje aqui ainda não foi referido, eu vou lhe dizer só três ou quatro uh, situações. Uh, Primeiro, recebemos uma carta de resposta, já não é mal. Uh, o diretor da escola diz mais ou menos isto, eu vou ler só pequenos certos para, para que todos tenham uh, a noção de reunir-se com a, com a direção do agrupamento e com a empresa Unisal. E a carta diz assim: uh, nós, entretanto, para além da carta, uh, enviámos quatro fotografias. Fomos uh, também criticados por termos enviado as quatro fotografias e o diretor não se coibiu de pôr na carta que o. Uh, digamos assim, o, um, o código da escola não permitisse e, portanto, fez aqui uma, uma pequena ameaça que não lhe fica nada bem. Mas pronto, em relação uh, à primeira reclamação, ou seja, à primeira foto, a encarregada coordenadora concorda que a quantidade servida é insuficiente, embora considere a refeição equilibrada. Uh, numa, num, em relação à outra foto, reconhece que a quantidade servida é insuficiente mas não deteta nada que se possa apontar. Se a quantidade é insuficiente, claro que já se pode apontar tudo e mais alguma coisa. Numa terceira, reconhece que a quantidade servida é insuficiente e acrescenta que deveria ter um acompanhamento à base de leguminosas que conferisse mais cor ao prato. Uh, considera que a salada é insuficiente. Uh, Vou-lhe só ler mais uma porque o tempo é escasso, a encarregada coordenadora apresentou proposta no sentido de adicionar mais vegetais e verduras, que se cumpra as quantidades vigentes no caderno de encargos e aumenta estipulada. Uh, portanto, a encarregada coordenadora comprometeu-se a supervisionar com mais frequência o serviço. Pronto. Há mais coisas, mas eu vou e as dizer. coisas mudaram? Em nenhuma, em nenhuma parte disto o diretor diz: nós escola, eu diretor, comprometo-me a fazer o que? Ele disse sempre, a encarregada coordenadora, a cozinheira principal, os outros, a Unicef, ou seja, nós escola, não.
1: Uh... E obrigado Luís Moraes por esse contributo passou. e este caso concreto que nos trouxe, e peço desculpa por de ter que o interromper, já ultrapassei em quase dois minutos o tempo que estava destinado a este Fórum TSF, Roubo mais 10 segundos para explicar aos ouvintes que, no inquérito que está na página TSE para a internet, as cantinas devem voltar a ser agidas pelas escolas. 71% dos ouvintes consideram que sim.